0: Bonjour à toutes et à tous, on se
1: retrouve pour un nouvel épisode de Cimetière, je suis toujours avec Valentin. Hello Et euh, aujourd'hui, comme on l'a discuté un petit peu en off, ça va être le dernier épisode avant une longue rupture.
2: Ouais, tout à fait, ouais. bien tristement, euh, c'est de mon côté, j'ai des obligations professionnelles qui font que je, voilà, il faut que, il faut que je fasse une pause rôliste et donc euh, c'est très, euh, très triste parce que j'adore la campagne de Cimetière, mais je voulais pas m'arrêter avant de faire une... une Peut-être une séance un peu spéciale. Quoi.
1: Ouais, et donc effectivement, on reprendra, enfin, euh, on espère reprendre d'ici quelques mois, on verra bien euh, ce qu'il en est. Euh, mais en attendant, va, va mmh. c'est une séance qui va avoir un aspect, euh, qui va avoir un, un petit côté fin de saison. Quoi. Euh, donc, euh, je l'ai prévu un petit peu différemment de d'habitude. Euh, je vais te mettre un truc dans les pattes. Ouais. et euh, je te préviens directement en méta voilà, ça, ça peut nous tenir 5 minutes je sais pas du tout combien de temps ça me tiendra personnellement <rire> en fait est, on est vraiment peut-être parti pour une, une micro-séance peut-être qu'il y en a pour un petit moment, j'ai quand même deux trois petits éléments euh, mais tu vas tout de suite voir qu'il y a un truc spécial et tu vas tout de suite euh, savoir okay. où est la séance quoi.
2: ouais parce que pour, euh... pour l'info euh, j'ai prévenu KF euh, un petit peu à l'avance en prévision du fait que ce serait peut-être une séance euh, exceptionnelle quoi. on verra
1: mmh. euh, voilà donc euh, voilà, ne te sens pas obligé de, de faire durer le truc. On va dire que le but, à fin, si, si je peux te donner un objectif pour la fin de la séance, c'est de, de ouais. donner une direction à ton personnage, de donner une direction euh, ouais. claire, dire ok maintenant je vais dans telle direction avec le soleil couchant derrière moi, n'importe, ouais. euh, pour que je puisse savoir où est-ce que je prépare et que j'ai une idée de qu'est-ce qui va venir dans la saison 2.
2: Ouais ça marche. Très bien.
1: Voilà, voilà. Et sinon.. Euh... Et ben, on va faire un truc qu'on n'a pas fait la dernière fois et que j'avais un petit peu oublié, mais tu vas monter de niveau. Puisqu'il y a un domaine que tu as maintenant dépassé, qui est le rivage des utopistes. Il a toujours compté comme un domaine annexe qu'il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas un grand donjon avec plein de trucs dedans. Mais maintenant que tu es allé explorer le sanctuaire et que tu as vu ce qu'il y avait là-bas, le domaine
2: est dépassé. Ah c'est ouf. Je suis pas allé pour ça, mais écoute, je suis pas déçu du voyage.
1: Et eh bien je te laisse du coup euh, faire ta montée de niveau. Tu as, tu as les règles d'avancement hein, au, au bout de ta feuille.
2: Yes. Alors je recharge juste la page. Là voilà.
3: Et
0: euh... to -to dans les messages Alors, épinglés.
3: Okay. Yes. Euh, ah oui, messages épinglés 2. Ouais. Très bien. Euh... Message épinglé du
2: Discord, pardon.
1: Euh, du canal cimetière spécifiquement.
2: Ah du canal cimetière, d'accord. Ah oui, l'affiché perso, oui, c'est bon. Non, je croyais les règles, de, les règles de montée de niveau, je me suis dit mais non. Bon.
1: Ah oui, bah, elles sont tout, au, tout, au bas,
2: tout en bas de la oui, fiche. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'avais déjà ma fiche. Ok, très bien. Alors, règles d'avancement. Euh... Donc j'ai un PX, du coup. C'est ça, ouais. Ah donc c'est nouveau les règles aussi, je vois, on peut obtenir qu'une seule fois un des un des avancements.
1: Euh, ça n'a pas changé depuis un moment.
0: Ah oui, c'est euh... d'accord ou d'humanité. Ouais. Euh,
3: une seule fois, ok. Et donc, deux pouvoirs reliés à des souvenirs chauds, ça c'est pas mal. C'est vrai que maintenant, je peux me je peux me revive dans
2: un cadavre euh, lié à une description. C'est un truc que j'ai oublié ouais. la dernière fois. Mm -hmm. euh, moi, je prendrais bien les pouvoirs reliés à des souvenirs chauds. Est-ce que j'ai des souvenirs chauds en rabble Je crois que oui. Hein. Ouais, t'en as trois. J'en ai même quelques-uns, ouais. Bah, je vais prendre les deux pouvoirs parce que je crois que euh, ça a du sens. Ça
3: a
0: du sens. Euh... Ah, alors là, justement, euh, je suis en train de me dire le silence, donc un
2: show, le silence lorsque le regard du hiérophante croise le mien. Et en fait, le silence et la connaissance du hiérophante, ça me fait penser à, à des dons de perception auditive, beaucoup plus grand, tu vois. Mais il y a un petit côté, euh, à quel point est-ce que ça hum, gîte entre ça et le fait d'être plus discret hmm. euh, Je crois que je vais plutôt prendre la discrétion, parce que les perceptions... Ouais, non, plutôt la discrétion. Donc du coup, c'est vraiment... Euh, euh, euh... On, 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 moi, je, ah tiens, je, je, je ferai un truc un peu plus, euh, un peu plus symbolique. Euh, comment on dit quand on euh, rend quelque chose silencieux ou quelqu'un C'est faire quelque chose au silence, je sais plus où. Je sais pas si euh,
1: tu là, non.
2: Alors, bref. Donc euh, silence, moi je vais mettre simplement. Et donc, l'idée, c'est, euh, <coughs> par exemple, pour rendre quelqu'un silencieux, rendre mes pas silencieux... Réduire au silence. Réduire au silence, voilà, c'est ça que... Donc, à quoi je pensais Réduire au silence.
1: Mmh. Ouais, j'ai bien l'intitulé, oui.
2: Avec une potentielle liberté d'interprétation, tu vois. Un truc comme ça.
1: Ouais ça me va bien. Et ensuite,
2: il y a Retrouver le soleil en émergeant sur un rivage des idéalistes. Ça, j'ai envie d'en de, faire un, un sort. Je sais pas
0: quoi encore. Euh, mais, mais ça me plaît bien. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai les mains brûlantes. Le
2: passe-muraille. Il hmm. y a, y a le, le sable qui me qui m'interpelle, tu vois. Et le ouais. côté euh, déliquescence et entropie. A, alors, entropie, ce serait trop, euh, trop général comme terme mais euh, je vais mettre retourner au sable. Là, c'est des, des verbes, mais, mais sort, c'est marrant. Passe Muraille, tu diras, c'est un, un peu verbal. Mais ok. Donc retourner au sable, l'idée, c'est euh, euh, quand j'entre en contact avec un objet, je peux le faire vieillir euh, immensément mmh. jusqu'à sa déliquescence extrême. Tu ouais, vois. je vois, ouais. Alors après justement, peut-être le niveau de puissance déterminera aussi du, du degré d'avancement de, de, de destruction de l'objet. Genre un objet en métal, il va rouiller, puis s'effecter, puis partir en poussière, quoi. Un truc comme ça.
1: Ouais, je vois, ouais. Très bien.
0: Voilà, j'ai choisi ma, mon level up. C'est parfait. Euh,
1: Est-ce qu'on avait autre chose à voir avant de commencer
2: bah écoute, moi j'attends ton briefing, mais euh, a priori, j'en je, étais arrivé euh, au seuil de, de, cette euh, ouais, de ce souterrain euh, circulaire avec un dôme et une, une immense fresque, et le feu s'était ouais. éteint, et euh, on en était resté là pour moi. Ouais. Et euh, je, je suis ready.
1: Très bien, et eh ben je vais mettre de la musique, je vais attendre une minute, et puis je vais, euh, je vais lancer la partie du coup. Tip top, très bien.
0: Le feu s'est éteint,
1: te laissant dans le noir, beaucoup de temps a passé, et tout est retourné au silence, si ce n'est l'écho lointain des vagues qui continuent de s'écraser petit à petit sur le rivage des utopistes.
0: Que fais-tu Je.. Après avoir attendu longtemps euh, en silence, je... je me retourne lentement et euh, je... je pars en direction des vagues. Euh,
2: en gardant les yeux fermés, en restant dans le.. Voilà. Attentif au son des vagues. Euh, et en me guidant par euh, ma mémoire et
0: euh, mes, euh, mes sens euh, du toucher quoi, pour remonter l'escalier et euh, passer le, le pont. Hmm.
1: Tu remontes en effet et tu retrouves le, le jour gris et indifférent. Devant toi, cette vague colline herbeuse qui se termine dans le sable et au-delà la mer. Au-dessus de toi, comme te, te dominant dans le dos, cette immense falaise qui mène jusqu'à Moraim et jusqu'à la forêt. Il y a euh, quelque chose qui a changé dans ce décor. Une, euh, un mince filet de fumée qui vient de la cabane. Et euh, un, un léger rougeoiement que tu peux voir euh, contre les murs c'est un tout petit peu derrière la colline et il faudrait avancer pour le voir mais sans doute y a t il un feu là-bas.
0: Ce que je vais faire, c'est que je vais me précipiter, en
3: fait.
2: Euh, je vais regarder un peu tout autour euh, pour voir s'il n'y a pas de menace mais je vais très vite monter au sommet de la colline, si elle n'est pas trop loin ou sur un, quelque chose mmh. qui me permet de, de voir au-delà en tout cas. Et euh, je vais sortir ma longue
0: vue en courant, en fait pour euh, voir d'où viennent euh, les flammes.
1: Tu as traversé le pont et, et avance, tu les avances un petit peu. Et devant la, devant la cabane, il y a un, effectivement un, un espace creusé avec un, un petit feu de camp. Et une masse étrange devant. Une chose euh, trop grande et trop monstrueuse. Tu distingues les. De, à, à partir, avec la longue vue, tu distingues une, une sorte de, de bras gigantesque posé au sol, rouge et de. Comme si la, la peau avait éclaté des muscles. Comme si, si les muscles avaient éclaté la peau, pardon. Des, des formes purulentes s'en extraient, des choses courent à l'intérieur et en ressortent. Des, euh, des appendices étranges de, de chair. Euh, on s'en extrait à plusieurs endroits, comme des espèces de tentacules indépendants. À plusieurs endroits, la chair est nécrosée, et à d'autres, elle, elle, elle arbore une forme de fourrure noirâtre disparate. La masse grouillante, cependant, ne, ne révèle un petit peu plus. Elle est seulement une partie d'un individu. Tout le flanc droit d'un grand homme assis contre le feu. Et ses racines. Ses racines, mais avec simplement la, tout le souffle endroit, toute la partie droite de son corps, euh, nécrosé, bouffi, métamorphosé et transformé de façon euh,
0: étrange et maléfique. Ok. Je pense que je je fixe plus longuement que
2: cela m'aurait été nécessaire pour comprendre ce que j'ai sous les yeux.
3: Je crois que je... Je m'assure presque
2: de chaque détail pour être certain que mes sens ne m'ont pas trompé. Euh, et puis, euh, je range le... la longue vue. Et j'observe les alentours. Voir... Euh ce qu'il y a sur la plage, à proximité de la cabane, où est située la cabane en termes de position géographique, tu vois, ce
3: qu'il y a autour, topologie, tout ça.
1: C'est très vide. Euh, un petit peu sur ta droite, il y a la cabane, pas très très loin de la, de la Grande Falaise. Elle est à mi-chemin, disons, entre, entre le gouffre duquel tu reviens et la mer, là-bas.
0: Mmh.
1: Et l'espace est large et dégagé.
0: Ok. Ok, ok. Je vais euh, m'avancer lentement euh... en marchant presque au rythme des vagues. Et euh... je... Ouais, Je vais marcher très lentement,
2: je ne vais, vais pas utiliser mon sort de, de silence, mais je veux, je veux être très silencieux et euh, arriver de dos. Ce qui ne devrait pas être trop dur dans le sable. Mais c'est mon hum. objectif. quoi.
1: Il va falloir que tu contournes assez largement pour ça, mais c'est ouais. euh,
2: Du coup, j'arriverai depuis la, la mer, c'est ça Ouais. Du coup, je vais euh, voir si le chemin jusqu'à la mer est bien dégagé.
1: Il l'est complètement, oui.
2: Et je vais euh, accrocher mon harpon
3: euh, à ma... mon grappin,
0: à ma corde. Et le... Okay. Le sortir. De, enfin, le, 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 le tenir en main, quoi. Très bien. Et je m'avance
3: assez près pour être à portée du grappin, si jamais la créature ne m'a ni vu ni entendu.
0: C'est d'être discret, en tout cas
1: quand tu es arrivé à quelques mètres tu as vu euh, une sorte de poche de chair à l'arrière de ce bras étrange s'ouvrir sur un, un gros œil injecté de sang qui te regarde mm. Et euh, la, la créature se retourne. Tu vois le visage de Racine. Et il t'adresse un, <rire> un sourire léger, et un, un geste de la
0: main qui manque un petit peu de force. Euh, je, euh, enfin, je prends la parole et je lui demande euh, qu'est-ce qui t'est arrivé Racine
1: Il hausse un peu les épaules et il dit euh, « Eh bien, comme prévu, rempart, qui d'autre ?» Et il a un, un petit rire en, 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 en désignant du menton son, son bras nécrosé et transformé.
3: Ouais.
0: Ça, la nécrose et la transformation va au-dessus ou en dessous de l'épaule
1: Euh, les deux. Ça dépasse l'épaule et ça prend euh, une partie de son torse.
3: Ah oui, d'accord.
0: Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien à faire, quoi. Je lui dis Et euh, maintenant Et euh, maintenant, je, je répète la question, simplement. Sans préciser.
1: Il garde son sourire et te dit, euh, eh ben on verra bien que tu que je te dise. <rire> Viens t'asseoir, j'ai quelque chose.
0: Je pense que je vais le contourner. Euh, Quoique, on a vécu longuement ensemble, donc je
3: pense
2: que le contournement serait euh, perçu comme un évitement. Donc je vais lui dire. Je lui dis euh, « Je suis pas bien rassuré quand il me demande euh, « Viens t'asseoir ».» Et je j'avance en, en le contournant, en lui montrant que j'ai peur, en fait.
0: Hmm.
1: Et quand tu le contournes, son bras euh, semble pris de frémissement. Il y a une sorte de petite gueule avec des crocs qui s'ouvrent et qui feulent sur ton passage. Okay. Racine lui met, un, lui met un petit coup du dos de la main, comme une espèce de, de, de petite tape pour le, pour le gronder. Et il a l'air, euh, il a l'aspect assez euh, rassurant et énervé de quelqu'un qui euh, se contente d'essayer de, de, de dresser un chien, en fait.
0: C'est rien, hein, ne fais pas attention. Je garde le silence et je... J'observe le feu. Qui doit crépiter, j'imagine. Il est allumé, hein, c'est
1: ça C'est ça, oui. Une ouais. petite flamme entre vous.
3: Ouais. Euh, je lui demande... Euh, tu penses que tu en as pour combien de temps avant que... Euh,
0: tu te fasses dévorer par ça
1: il, euh, il fait fouille dans ses affaires et garde un, un petit sourire mais il ne répond pas à ta question et il finit par en tirer euh, une bouteille avec un, un liquide ambré et il l'ouvre, il, il, il en boit une gorgée ou deux et euh, il la referme pour la jeter dans le sable pas très loin de toi il mmh. te dit euh, sers toi si tu en veux
0: je, euh, je m'en sers un peu quel goût ça
1: C'est fort. C'est un alcool très fort et il y a quelque chose d'étrange, de... de spécial dans la sensation qu'il donne. Parce qu'elle est là simplement. Elle ne correspond plus trop aux habitudes de... D'égalité, ouais. de grisaille, que la plupart des sensations de ton corps te donnent. Il y a une, une espèce de... Une force assez simple, en fait, dans ce breuvage, qui lui donne presque un, un goût de vérité, par certains aspects.
0: Après un long moment, Racine te dit... Est-ce que tu cherches le feu, garçon je, je hoche la tête euh, sans,
3: sans répondre verbalement. Je garde le feu euh, en, dans, mon, dans mon regard, en fait. Je garde mon regard pointé
0: vers le feu et je... Simplement, je, je hoche de la tête, quoi. Je dis oui. Sans un mot. Alors
1: peut-être qu'un jour, tu te retrouveras dans la même situation que moi. Et peut-être qu'un jour, tu auras le même adversaire que moi.
0: Es tu es affronté à rempart, j'imagine
1: On peut dire ça dans un certain sens. Et il a l'air de le dire sur le temps de, de l'énigme ou de la blague.
0: Ouais.
2: Qu'est-ce qui s'est passé, Julie avec un ton un peu insistant, pour lui dire, euh, vas-y, tu, tu peux, pour, pour le signifier, pour faire un peu à
0: ce que je crois être de la complicité entre nous. Mmh.
1: Il a un regard connivant pour toi, et euh, après un moment il te dit... Euh, Je préférerais que tu n'aies pas pitié de moi, ou que tu n'aies pas, de... pas peur de... de ce qui se passe là. Et il montre, il montre son bras. Mmh. J'ai peut-être subi ça, mais je me sens un peu plus vivant que la dernière fois. Tu sais, euh... dès que j'ai entrepris la quête, j'ai eu l'impression que tout pour moi tournait autour de, de remparts. J'avais entendu parler de lui. J'ai euh, recherché autant que je l'ai pu les, les légendes et les histoires desquelles il en tout cas euh, par lesquelles il est, on le tisse d'une certaine manière. Et j'ai voulu l'affronter plusieurs fois déjà. Lorsque nous nous sommes croisés la dernière fois, j'avais fui ma confrontation avec lui. Finalement, j'y je suis, je suis retourné.
0: Je, je hoche la tête euh, en, pour signaler que je comprends ce qu'il me dit. Euh, et je lui demande euh, si tu ne sais pas ce que tu feras, euh, plus tard Est-ce que tu est sais au moins ce que tu feras demain
1: il y a un, un, un grand sourire large qui dépasse largement le, le petit souvenir sourire mystérieux et qui finit par s'ouvrir sur un, un éclat de rire très franc et sympathique et il te dit euh, oui, oui je sais ce que je ferai demain mais, euh, mais laisse moi garder la surprise je t'en parlerai un petit, peu, un petit peu plus tard je croyais que tu voulais savoir euh, ce qui s'était passé avec Rempart.
0: Alors, dis-moi, je lui dis, tu dis euh, <rire> avec un sourire.
1: J'ai j'ai retrouvé un... enfin j'ai trouvé des choses que je ne pensais pas chercher. J'ai retrouvé. Euh... Eh bien, tu sais, la dernière fois, je t'avais parlé de mon nom et du plaisir que j'avais eu à le retrouver. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu plus de mon propre passé et de qui j'étais. Il y a... Comment te dire ça Est-ce que tu te souviens des terres desquelles tu viens parce que tu te souviens où, comment était l'air et comment était la terre, comment étaient les arbres et comment était le ciel
0: Je lui dis, euh, je crois que je n'ai cure euh, des souvenirs. Non, rien de tout ça n'a vraiment d'importance.
1: Mais et si tes souvenirs étaient tes menottes Et si c'est eux qui t'enchaînaient au contraire Ne voudrais-tu pas les découvrir pour les dépasser Préférerais-tu vivre éternellement dans tes chaînes sans jamais euh, les, les regarder ou les inspecter hmm. Je vais te dire ce que j'ai trouvé ouais. tout au fond. J'ai compris que... J'ai compris qu'avant de venir à cimetière, je me battais déjà contre rempart. Qu'avant de venir à cimetière, j'ai déjà vécu ici. Que j'ai déjà arpenté cette terre et que j'ai déjà marché ici. Je me souviens que je me suis battu au, au nom de monarque. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus quel sens cela avait. Je ne me souviens plus vraiment des détails, bien sûr, mais... Là d'où je viens, ce n'est pas, pas si lointain que ça, tu sais. Là d'où je viens, c'est cimetière. Et je, me, sou je me, me souviens du combat contre les spectres, de la guerre et de la trahison
0: de rempart. Quelle différence l'a fait maintenant que tu crois que le combat est moins légitime parce qu'il était dicté par des souvenirs Qu'importe la raison.
1: Je crois, oui. Que pour être libre, j'ai besoin de savoir ce qui, ce qui me pousse. J'ai besoin de
2: Je pense que je, je pense que c'est à ce moment-là que je que je ris quand il quand il me dit ça, très de manière très sarcastique,
3: et je lui dis euh, simplement, euh, mais euh, est-ce que tu te crois au-dessus euh, au-dessus des dieux
0: ou de monarques pour euh, espérer être libre?
1: Il se formalise pas et euh, il a une, une petite moue euh, souriante comme si euh, il acceptait tout à fait ta critique et il te dit euh, « Je sais que je ne le suis pas vraiment et euh, avec ce bras ça va peut-être même aller en empirant, mais euh, au moins j'ai une direction, non je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux résister. » quant à Monarque, il ne s'agit pas de se croire au-dessus de lui. Et il y a vraiment une, une espèce d'ombre carnassière qui passe sur son visage au moment où il te dit euh, il s'agit de le traîner plus bas que nous.
0: Parce que j'ai un, un sourire quand il évoque ça. Euh... Et je garde le silence au moins quelques instants. Quand euh, quelques vagues sont passées, je lui dis... Euh, Très bien pour les souvenirs. Mais et demain alors.
1: Cimetière n'est pas un, un royaume comme ceux de l'au-delà, ce qu'il y a autrefois, ce qu'il y a au-dehors, pour peu que ceci existe seulement. Cimetière, c'est l'œuvre de monarque, c'est sa construction. Elle est presque géométrique, tu ne trouves pas Je n'ai jamais vu de carte, personne n'en a jamais dressé, il me semblerait, mais... Je me souviens d'une chose. Au sud de, le, de la citadelle, une une seigneurie qui s'appelait Moraim. Au nord, la ville de la digue. À l'ouest, la ville de la tour. Et enfin, à l'est. Viens. Il se, il se lève, enfin, il fouille encore un peu dans ses affaires, il laisse son, son sac, euh, ses armes ici, et il en tire juste une, euh, une grande pioche qu'il porte sur son épaule.
0: Je pense que je le, je le suis. Il a aussi une pelle, il a pris ses deux outils sur, sur son dos.
1: vous marchez un petit moment, et te ramène vers le nord de là où tu viens, là où se trouve la, la petite grotte avec l'accès jusqu'à la citadelle. Et vous marchez un moment, avec toujours sur le côté de plus en plus proche ces, ces immenses falaises qui s'élèvent jusque là-haut. Et sur la droite, de temps à autre, les, les restes de, de navires épais et perdus. Un petit peu avant d'atteindre la grotte, il, euh, il s'arrête. Il touche la roche, la falaise. Il ferme les yeux un instant comme s'il cherchait quelque chose. Et puis, euh, il commence au pied de la falaise à, à creuser dans le sable. Une pelletée, puis une deuxième, puis une dixième. Et euh, il s'absorbe longtemps dans cette tâche.
0: Je crois que je vais euh, simplement l'aider un peu nonchalamment.
2: Par exemple, quand euh, la pile de sable devient euh, un peu trop haute, je vais un peu la faire dégringoler dans un sens pour pas qu'il euh, risque de la... Se la reprendre sur lui, tu vois. Mmh. Je vais euh,
3: faire des rondes sans trop de conviction pour euh, pour observer aux alentours. Mmh, J'ai plutôt en profiter pour observer le
0: paysage et puis euh, racine du coin de l'œil.
1: Un long moment passe. Une heure, peut-être deux, peut-être plus. Suffisamment, en tout cas, pour que le, le temps s'étiole un petit peu. Jusqu'à, finalement, un, un teintement métallique net. Et, et il t'appelle. Il se tient maintenant au centre d'un énorme trou profond de plusieurs mètres. Et sous sa pelle, là, il y a une une surface de pierre, lisse. Ce n'est sont... ce pas de la pierre naturelle, c'est ce sont... de la pierre taillée, agencée. Une surface comme le... le sol, le toit, difficile à dire, mais le morceau un morceau d'un bâtiment.
0: je lance vers lui un regard interrogateur et je lui demande euh, qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est Tout ce qu'il reste, je
1: crois, d'une cité qui a disparu. Celle qui était ici avant. Et je ne sais pas pourquoi elle n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi elle a été enfouie ou qu'elle a été emportée. Je crois que... Enfin... Je ne crois pas que cette falaise soit tout à fait normale. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi... Aussi net, aussi découpé Moi je crois que... Je crois que là-haut, à un moment ou à un autre, il a décidé de tout casser. Ou tout emporter, ou de tout faire, ou tout, je ne sais quoi. Mais, moi bon, en tout cas, je voudrais savoir. Tu m'as demandé ce que je ferais demain, et ce que je ferais ensuite, voyageur Eh bien, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai encore, mais si je le peux, je vais continuer cela. Je vais chercher la cité de l'Est, ou ce qu'il en reste en tout cas. Elle est sous nos pieds. Ou peut-être
0: même dans la terre, là-bas. Je, euh, je descends dans le trou, et je regarde un peu plus près la, la roche en question. Quelle est sa, sa couleur euh, Comment elle est structurée, tu vois À quoi ça hmm. ressemble
1: Euh, c'est de, de, de la pierre grisâtre assez sombre euh, agencée à angle droit c'est des, des, des blocs de pierre égaux et euh, rien ne les relie il n'y a, a pas de, de ciment quoi. il y a de la terre évidemment, du sable mais, euh, mais il y a plus que ça dans, la, dans, une inter dans les interstices
0: Difficile de dire à quoi ça appartient, juste. Est-ce que tu crois pouvoir excaver une cité enfouie sous le sable avec ta pelle et ta pioche Oui. J'ai un, un sourire. Et euh, je, prends, je prends, je pense, euh, la pioche. Et euh, je commence à creuser avec lui, en fait. Et à déblayer. Euh, S'il si, si, commence effectivement à creuser, tu vois. Mmh. Effectivement, il, euh, il reprend son travail. Est-ce que tu serais disposé à y passer longtemps avec lui
3: je pense que je vais déjà travailler peut-être euh, le temps de me remémorer euh, tout mon voyage, d'essayer de me rappeler à chaque, chaque instant, tu vois,
2: de recoller mmh. tous mes souvenirs, et je pense que ça prend un certain temps, c'est-à-dire plusieurs heures, comme si j'essayais de refaire le film de mon passage à cimetière euh, en essayant d'y recomposer les moindres détails. tu vois.
0: Mmh
2: je peux essayer de torturer ma mémoire tu vois, pour, euh, quitte à reconstruire une image fausse, euh, mais euh, la reconstruire en entier. Quoi.
0: Donc probablement euh, des heures et des heures et des heures, voire des jours. Mais c'est à dire. Les
1: et j'en suis que... au moins.
2: Mmh.
1: Mmh. Et tu fais donc de ta mémoire en fait, le, le théâtre d'une sorte de réminiscence active
2: Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Tu te souviens d'avoir euh, escaladé le seuil, d'avoir euh, amené le découragé jusqu'à la porte pour t'offrir pour l'accès. Tu te souviens d'avoir traversé Moraim, ses morts et, et son général perdu. Tu te souviens aussi avoir traversé la forêt qui va, va jusqu'à la citadelle. Tu portais une, une robe rouge et des flammes en toi. Tu te souviens de, de la clameur guerrière lorsque les armées se lançaient à, à l'assaut de, de celle de remparts que tu voyais de tout à haut, depuis la citadelle, dans tes toges sans couleur. Tu te souviens, mais tu te souviens trop. Et il y a trop de voix en toi qui se battent pour la vérité. L'exercice est douloureux. L'excavation dure longtemps. Pendant les, le, la durée un petit peu indéterminée que cela prend, vous mettez au jour le, une sorte de dôme. Celui sur lequel vous étiez au début est en fait euh, légèrement bombé et, et s'évase sur les côtés. Plus, euh, plus du côté de la falaise, en creusant et en piochant, vous... Vous mettez également à jour un, un gouffre. Un gouffre qui semble immense. Très semblable aux différents que tu as trouvés jusqu'à maintenant. Simplement, celui-ci est caché sous la terre. C'est entre la falaise et. Euh, il est entre la falaise et, le, et la plage. Mais en fait, ce, étant donné sa situation, il est. la majorité de la falaise est probablement construite sur ce gouffre. Ça vous facilite pas mal le travail parce que vous pouvez faire glisser toute une partie du sable jusque dans, jusque dans les profondeurs. Et à un point, Racine te demande si tu sais ce que sont ces gouffres qui s'ouvrent partout sur Cimetière.
0: Je pense que je lui réponds que... La seule chose que je crois, c'est que c'est probablement l'œuvre de Monarque. Et c'est à peu près tout.
1: Et il a un, un, un sourire assez ironique. Il te dit, euh, eh bien, tu vois, nous aussi nous, nous offrons le pouvoir de Monarque. Parce que nous aussi, nous, a, nous travaillons la terre. Nous aussi, nous creusons. Nous désenfouissons et nous détruisons son travail. Nous remplissons ses gouffres, peut-être. Nous retrouvons ce que nous cherchons. Cimetière, ne l'oublie pas, est avant tout une histoire de terre. C'est l'histoire d'un royaume, de ce qui a été bâti dessus et de ce qui a été enfoui. Je crois que moi j'ai été enfoui un jour. Je crois qu'on m'a jeté. Après une guerre, je crois qu'on m'a laissé dans un coin. Et je crois que la terre ne m'a pas tout à fait prise. Et c'est pour ça que je fais le retour. Et tu vois qu'il y a un, sur son visage une, un sourire et une satisfaction intense, tandis que sa, sa figure, elle rougit par le travail. Et euh, tout, son, tout son corps, tous ses vêtements sont maculés de terre, de sable et de boue. Et il y a une sorte de, de plaisir intense dans ce travail, qu ce travail acharné qu'il met contre la terre et contre le, le sol même de cimetière.
0: Je vais faire deux choses. La première, c'est observer à quel
2: point l'emprise le, de rempart sur son bras s'étend ou pas. Et la deuxième, tout en faisant ça, c'est de lui demander euh,
0: est-ce que tout ce que tu veux au fond, c'est creuser une tombe qui te convienne
1: Pour ce qui est de l'emprise de... sur son bras, euh... tu ne la vois pas progresser. Peut-être l'a-t-elle fait, mais de façon suffisamment infinitésimale pour que ça ne t'apparaisse te... pas, en tout cas. Et ta question
0: C'était de savoir... Euh...
1: Mm -mm, ouais, ouais. Là, il, te répond, euh... il te répond par un éclat de rire d'abord et ensuite il dit euh... peut-être, c'est peut-être ça que je cherche. Ouais. Tu sais, je ne sais pas vraiment moi-même. En tout cas, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si je cherche à si je cherche la meilleure tombe pour moi ou si je veux creuser celle de Marc ou encore celle des spectres.
0: Je lui demande euh, qu'est-ce que ça te ferait de creuser ma tombe
1: il, il est un peu désarçonné il perd son sourire et... Euh, d'un ton un petit peu grave il te dit euh, si c'est ce que tu veux voyageur alors, euh, alors je peux le faire
0: je pense que je laisse passer euh, une bonne une bonne minute tout en, tout en creusant continuant en tout cas et je lui dis euh, creusons déjà jusqu'à cette cité. Mais. Et je, je pense que je finis pas ma phrase. Tu vois, je. Je reste euh, sans rien ajouter. Et moi, mon objectif, ça va être euh, de continuer à creuser, euh, même si ça prend des mois, en fait. Très bien.
1: Ensemble, vous allez donc euh, continuer le travail de la Terre. Le combat contre euh, comme, comme, comme racine aime à l'amener le, le combat contre cimetière même et vous allez euh, petit à petit excaver ce qui reste d'une cité qui descend jusqu'au gouffre et jusqu'au fond de la terre une cité qui a été euh, qui a été oubliée sous la roche. Une cité où l'on adorait les spectres. Les spectres, on appelle ça aussi le vent noir. C'est la force qu'il y avait ici autrefois. C'est la force euh, qui existait avant Monarque et avant Cimetière. Ce sont les êtres que Monarque a vaincu pour fonder le royaume. Et la partie va s'arrêter ici. J'aborderai donc la, la deuxième saison hein, si, on, si, on lui donne, euh, si on lui donne naissance effectivement euh, ici, dans cette cité que vous avez excavée ensemble. Après, ce qui va prendre effectivement euh, l'équivalent au moins de mois, si ce n'est plus de travail.
3: Bon, right. ouais, Merci. Merci pour cette saison. 1. Hein. Eh ben,
0: merci à toi, c'était très sympa.
2: Excellent. Pardon c'était mouvant un peu c'était tellement tellement symbolique comme partie
1: <rire> la moitié je l'ai construit tout mi chemin mais j'avais eu cette idée en fait euh, je commence à avoir une vue d'ensemble de cimetière de la, la euh, ouais. le pays comment est-ce qu'il s'organise et euh, je il est très géométrique avec ce côté très dans ma tête il est vraiment très circulaire et euh, ouais. j'aimais beaucoup l'idée de rajouter euh, un élément qui ajoute de la symétrie, c'est un peu les particules supersymétriques, c'est euh, quelle est la ville qu'il faut rajouter <rire> en plus pour lui donner pour donner à tout ça. ça tu peux et, prédire euh,
2: l'existence d'une ville si tu vois la carte, quoi.
1: Ouais, ouais. Ça. Et justement, euh, bah, à propos de cartes, j'ai failli mettre une carte dans les mains de, de, de Racine et je me le suis ouais. un peu interdit sur le moment. Je le ferai peut-être plus tard, tu vois, mais pour le moment, j'aime bien l'idée que euh, mm. on, on rentre pas tout à fait dans une rationalisation cartographique, quoi.
2: Ouais, ouais ouais, ce serait ouais, c'est vrai que ça casserait quelque chose, clairement. Enfin, en tout cas, ce serait un shift, quelque part. Il y aurait un... quelque chose qui change, quoi.
1: Ouais. Bah, disons que ça permettrait de, de se poser la question, tu vois, si on imagine que le cimetière a été transformé au cours des âges, qu'est-ce qu'il était autrefois Et j'ai pas envie mmh, mmh. qu'il y ait une réponse objective et claire à une question comme ça, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Mais euh, par contre, ouais.
1: l'idée d'une cité euh, excavée, euh, le fait que tu puisses te dire euh, je creuse la terre ici et je trouve un, un vieux temple enfoui, euh, ça, ça, me, ça, ça me fait bien kiffer.
2: Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouais. bah, marrant parce que c'est une partie euh, Bon, j'ai pas fait de jet-dé, euh, je peux utiliser de pouvoir, euh, j'ai pas utilisé de matos. Euh. C'était très original au, au final, par rapport à euh, d'habitude dans le cimetière. Quoi. En ouais,
1: sorte. par rapport à nos parties habituelles, ouais, ça, ça change beaucoup. J'ai fait une partie mmh. euh, très, euh, beaucoup plus euh, poético-symboliste avec euh, van l'autre jour. Je vais la mettre en ligne ouais. euh, bientôt. Ok, cool. Et où, euh, où vraiment la, la conclusion, c'était euh, je m'assois sur, sur, un, sur un trône et, et je, je brûle pour l'éternité, tu vois, un truc comme ça.
2: Ouais, ok. Je vois le jour, ouais.
1: Mais pour cette fois-ci, je trouvais ça assez pertinent. En plus, c'était un... le, le rivage des utopistes, plus que quelconque autre endroit, c'est vraiment l'endroit où... Euh... C'est une espèce de croisée des chemins, en fait, dans cette campagne. c'est ouais. Ouais, L'endroit où clair, on ouais. est venu on s'est posé on est reparti on est revenu etc ouais. et euh, l'idée de genre, ce dont j'avais peur c'était que si on faisait si on une partie où on part autre part on relance un nouvel nouvelle aventure et j'aimais bien l'idée de, de maintenir la, ouais. la partie ici quoi
2: ouais puis bon ça ouvre sur quelque chose aussi
3: de
0: de comment de tenta, de comment dire je perdu le mot
2: Tentaculaire, enfin, ou... Ouais. démesuré, quoi. Malgré le fait qu'on reste dans ce lieu familier. C'est fort. Ouais, excellent. Bah écoute, j'ai pas, pas pris trop de notes, en fait, parce que je voulais profiter plus de la partie, en fait, que, mm -hmm. euh, tu vois, je me... D'habitude, j'ai un peu le côté euh, réflexif de... Euh, J'analyse en même temps qu'on joue, et je prends des notes et tout. Et euh, là, je me suis dit, non... Euh, c'est la partie un peu spéciale et puis euh, c'est conclusion de la saison 1. Je me suis, euh... je me suis juste laissé porter quoi. Mmh. J'avais pas envie d'être très réflexif quelque part ou en tout cas euh, pas sur euh, le design en fait. Mais je pourrais le faire à mmh, posteriori mmh. tu vois. Je pense que c'est possible. Je pourrais revenir un peu sur sur un ensemble de choses.
1: Ah, ouais, ouais, il y a eu les... très peu de questions de game design qui interviennent avec ça, je pense, hein, à part le fait qu'il y a des, des ouais. passages libres où on discute, mais voilà.
2: Ouais, 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 bon, on pourrait on pourrait regarder, tu vois, par exemple, euh, bon, je te donne les deux trucs que j'ai notés. Bah, typiquement, le, le premier, c'est vraiment un truc de design, en fait. Euh, j'ai pensé à um, Breath of the Wild, toujours. Zelda, donc. Ouais. Euh, et en fait, il euh, y a un truc dans Zelda Breath of the Wild qui est assez fou, c'est que tu as um, le château avec Ganon. Enfin, j'y ai pas joué, mais on m'a raconté. <rire> et euh, tu peux y aller dès le début, en fait. Ouais. Tu peux foncer, si tu veux. Euh, et en fait j'ai l'impression que pour une dynamique de campagne justement là vraiment ce serait du design de campagne pourrait y avoir un, une citadelle avec monarque tu vois tu sais qu'il y oui. est euh, tu, tu, tu peux savoir clairement quel est le passage pour commencer à y aller tu vois mais ça va être la merde mais tu sais où aller pour pour aller voir monarque par exemple oui. Mais euh, tu as un royaume compliqué et tu as, as des choses un peu un peu autour tu vois et à la limite aurait oui. tout un chemin que tu pourrais pour, pour parcourir autour tu pourrais ensuite choisir de revenir creuser des endroits. Et à un moment donné, en fait, tu peux donner euh, une fin à la campagne qui correspond euh, presque au moment où tu en as assez vu, tu vois. Presque un contrôle mm -hmm. du, du rythme de campagne par le fait même de te dire, je crois que j'en sais assez, tu vois. Je crois qu'il ouais. faut que maintenant, j'en même symboliquement, c'est fort, tu vois. C'est à dire, à un moment donné, tu te dis, tu peux peut-être vivre quelque chose qui te fait te dire, genre, OK. Euh, c'est pas mon cas par exemple moi j'aurais envie de continuer à explorer par exemple mais de, le fait de savoir que euh, à un moment donné je peux dire ok maintenant euh, je suis prêt et là c'est un méga donjon de 3 4 séances tu vois 5 sais pas. mais et, et, et que du coup qui serait presque en rapport symbolique avec euh, plein d'éléments qui ont été euh, mobilisés enfin voilà c'est un, un truc ouais. qui me vient là sur une dynamique de campagne globale en fait
1: je pense que c'est une bonne piste, en particulier pour euh, envisager les campagnes euh, de longueur moyenne. Parce que pour le moment, sur Cimetière, ouais. tu vois, avec nous, on fait une campagne euh, Là, on fait une campagne longue, hein, on est parti pour longtemps.
3: Ouais.
1: Euh, j'ai aussi tenté des one-shots qui passent pas mal. Et ouais, euh, ouais. Par contre, j'ai pas encore trop, trop d'idées de comment tu ferais une campagne de euh, 5-10 séances. Tu vois. Et typiquement, ouais. je pense qu'en 10 séances, c'est peut-être faisable de faire un truc dans un monde plus petit que Cimetière, avec un ouais. unique seigneur, tu vois, il y a le seigneur,
2: Ouais.
1: et euh, on pourrait garder cette dynamique là de se dire à un moment ou un autre je vais l'affronter ouais, et, euh, et du coup après sur la référence à Breath of the Wild c'est marrant parce qu'il y a deux trucs qui me viennent là comme ça qui sont assez euh, liés à ce jeu euh, donc j'adore ce Z là moi je l'ai saigné j'y joué beaucoup beaucoup et je le je trouve ouais. vraiment génial et euh, alors, deux trucs le premier avant que je le perde c'est euh, il y a une analyse que j'ai entendue, que je trouvais assez fun, c'est de dire justement là-dessus. En fait, un, comment, dans, dans beaucoup de RPG, euh, une, une espèce de bizarrerie, et dans, et dans les Zelda aussi, qu'on enfin, qu les traite ou non comme des, des, des RPG, en tout cas il y a, y a ça dans plein de Zelda, il euh, y a une espèce de tension euh, qui est plutôt une dissonance plutôt de narrative entre euh, l'urgence de la quête principale, et ouais. l'intérêt de, de de fouiller le monde pour trouver ouais,
2: de louter euh, c'est le météorite qui tombe mais c'est le moment de looter euh, ouais c'est ça c'est tout typiquement tout le, tout le niveau, moment quoi. où,
1: où le, ouais. le grand méchant est sur le point de réaliser son plan ultime que tu vas, aller,
2: euh, le bon tu vas aller
1: jouer des, avec des petits lapins pour gagner la poêle à frire qui permet de je sais ça pas. et avoir en fait, un euh...
2: achievement juste <rire>
1: <rire> et dans, dans Zenda, ce qui est vachement fort c'est que dès comme comme dès le début tu peux aller boire Ganon mais que si tu le fais tu te fais péter la gueule genre c'est un speedrunner d'accord t'as peut-être des chances mais enfin c'est hyper hyper chaud <rire> euh, bah en fait comme dès le début tu peux pas vraiment l'intégralité du voyage, l'intégralité du jeu et des petites quêtes sont modernes, des histoires que tu fais et tout est totalement justifié par une quête de puissance en fait t'es pas en train de délayer la quête tu es en train de ouais. te préparer pour elle. je crois que c'est l'analyse que fait euh, Marc dans euh, Game Maker's Toolkit il me semble que c'est lui que j'ai entendu ça et bah, qui y assez qu pertinente parce qu'en fait euh, elle te permet de euh, considérer que narrativement, ce que tu es en train de faire n'est pas un contenu qu'il faut excuser, mais qui, au contraire, elle est complètement légitime. C'est normal que tu ouais. te prépares avant ta confrontation avec Ganon, c'est normal que tu fasses tous ces préparatifs, et ainsi de suite. Ouais. Et euh, Donc ça donne un, un ton assez sympa, euh, et qui permet d'ailleurs de résoudre des problèmes dont on avait déjà parlé, le côté euh, « est-ce que tu vas explorer, sachant que c'est surtout pour aller voir euh, le contenu que euh, moi j'ai préparé ouais. ?» euh, Alors que c'est pas forcément ce qui intéresse ton personnage. Bah, si tu es dans une logique de préparation pour un grand combat, ça, ça, a, ça a du sens. C'est un ouais. une première chose. Et l'autre truc sur Breath of the Wild qui n'a rien à voir, c'est euh, une grosse critique du, du jeu. Enfin, J'avais trouvé une critique euh, que je trouvais vraiment hyper pertinente et qui disait que un truc qui est dommage dans ce Zelda-là, c'est qu'il n'y a rien de souterrain. En fait, que ouais. tout, tout le monde que tu peux voir, à l'exception des temples, mais les temples, c'est des tout petits trucs, euh, ils sont tous pareils, ils sont petits. Euh, tout ce que tu peux voir... Et tous les endroits où tu peux aller. Il n'y a pas d'endroit où tu peux aller qui soit caché. Il
2: ouais. y a un côté euh... très euh, Disneyland, tu sais, ou euh, par d'attractions. Mmh. les d'attraction, oui. c'est fait moment, oui. parce que tu, tu, tu as vraiment une visibilité qui est très très bonne quoi. Pour voir les ouais. attractions, pour te repérer. Et tu sais avec les, les trucs avec lesquels tu peux interagir assez très aisément. Ça, ça brille, quoi. Ouais. Plein de couleurs.
1: Absolument. Et euh, pour cette raison-là, en fait, euh, bon, il y a un côté hyper agréable à jouer au jeu, notamment parce que moi, moi j'ai vraiment ce côté, euh, je, je me lance dans, dans une partie de Zelda et euh, j'essaie d'aller quelque part, mais j'y arrive pas parce que je me fais euh, distraire par 15 autres trucs pendant et, et j'ai toujours envie d'aller à, à la montagne ouais. d'à côté de voir ce qu'il y a là-bas et tout. Et, euh... et le plaisir que j'ai dans cette exploration, il est vraiment très très fort. Et malheureusement, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas très envie de rejouer au jeu parce que je sens que euh, redécouvrir le même lieu, ça va pas m'intéresser des masses. Euh, mais le, le plaisir que j'ai eu en y jouant était vraiment euh, incroyable le fait de me dire si Mais l'absence de souterrain fait qu'il n'y a pas de. C'est un jeu qui manque de mystère en fait. Euh, il ouais, le... n'y a pas le côté. En fait, a, il n'est pas possible d'envisager qu'il y a peut-être secrètement des tas de choses que tu n'as pas encore trouvé Alors il y a quelques bah là, grands mystères dans le jeu, mais. Euh, minces...
2: J'ai envie de dire, notre, notre partie d'aujourd'hui, c'est vraiment le paradigme inverse quoi. <rire>
1: Exactement. Et c'est un des trucs ouais. que j'ai gardé en tête. C'est moi, genre, mon, mon Zelda de. Un de mes Zelda de cœur, c'est euh, Wind Waker, donc sur, sur lequel tu te balades ouais. dans la mer. Et même si, au bout d'un moment, tu finis par comprendre comment ça marche, c'est-à-dire que euh, le, le monde est divisé en genre, 20, je ne sais pas combien de carrés, euh, où y a, et dans chaque carré, il y a un truc, tu vois, il euh, y a une île ouais. en général. Mais il y a quand même un côté vraiment très mystérieux de tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, ouais, coup, ouais, potentiellement, ouais. potentiellement tu vas avoir un trou qui mène à un mini donjon que t'as jamais vu. Et en fait, as toujours la possibilité, je sais que dans la lille où, où tu commences dans The Wind Waker, dans l'île où tu commences, si tu y reviens beaucoup plus tard avec les bons objets, que tu voles à tel endroit et que tu dis que tes pouvoirs tout, tu peux tomber sur un, un trou où en fait t'as as une suite abyssale de, de pièces avec plein 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 de combats et qui est assez difficile ouais, avec un, un cool. item assez balèze à la, à la fin. Tu sais plus ce que t'as, je crois que c'est un morceau de la triforce, un truc comme ça, enfin une carte. Ouais
2: mais ça cet effet de Wind Waker, je vois exactement ce dont tu parles le côté euh, mm. il y avait ça dans dans, ouais, dans pas mal de zelda déjà euh, des trous des trucs que tu découvres et c'est un monde il y et ça dans la le tout le mm. tout le donjon dans le village euh, sous une tombe par exemple quoi où tu sais qu'au fond d'un puits tu vas avoir des trucs cachés quoi etc. Oui.
1: Ça, ouais. oui absolument ouais. et moi j'adore ce sou... en fait c'est un, un des plaisirs que j'ai dans le mystère c'est ouais. euh, ne en fait c'est ce sentiment que même si tu as tout trouvé tu ne sais pas que tu as tout trouvé et tu as toujours okay. la, la peur qu'il y a peut-être un truc en plus. Et typiquement, avec, mmh. ce, avec ce genre de jeux vidéo pour lesquels j'ai vraiment peur d'aller lire du wiki, des ressources ensuite, parce que ouais. à partir du moment où je saurais qu'est-ce qu'il y a dans le code, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le jeu, ouais, je terrible. perdrais un petit peu ce, ce mystère-là. Sauf mmh. que tu as aussi un autre truc qui entretient le mystère à un niveau supplémentaire c'est les jeux dans lesquels il y a des trucs ultra, giga, euh, turbo cachés qui prennent des années à trouver. Ça arrive des fois, tu comme ça. Typiquement, il y a j ai, j ai, un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est dans euh, Donkey Kong 64. Bon, Donkey Kong 64 est un jeu dans lequel il y a plein de trucs à collecter. Quoi. Il, y a, il y a des pièces multicolores, il y a des super bananes, des médailles bananes, des machins. Des ouais. Il y a une quantité de collectibles gigantesque. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très bien connu par la communauté des, euh, des joueurs de speedrun. Et qui font notamment des speedruns 100% euh, dans lesquels tu dois collecter ouais, tout okay. les jupes, toutes les bananes, etc. <rire> et il y a eu un, un moment, en 2017, je crois, euh, quelqu'un quand le temps par hasard a découvert une nouvelle pièce euh, arc-en-ciel euh, cachée quelque part What et vraiment, euh, cachée à un endroit complètement pété que personne n'avait jamais vu avant euh, de sorte qu'on peut arguer que tous les speedruns sans pensant qui avaient été faits jusqu'à maintenant n'étaient pas des speedruns sans ah, puisqu'en fait il y avait un truc en plus quoi. et c'est très ouais, très 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 rare que ça arrive mais ce genre de petits truc, c'est magique quoi. en fait même, ouais, si ouais. Le, même si le jeu est, euh, est fermé tu peux Toujours espérer que peut-être il y a un truc que euh, on n'a pas trouvé, quand bien même mmh, il, est, mmh. il est risqué, quoi. envisagé. Et bon, moi j'ai jamais la patience d'aller chercher ça, les easter eggs et tout. tout ouais, ouais. Mais euh, le seul jeu pour lequel j'ai un peu de patience comme ça, ça a été Dark Souls, justement, parce que j'avais de la patience d'aller pas forcément chercher des easter eggs, mais euh, interpréter, essayer de faire des liens, aller ouais, voir ouais. des trucs pour essayer de comprendre et tout. Et je un petit peu fait. Et voilà, je veux que... En fait, euh, en, en te jouant cette histoire d'une cité sous le sable, moi, je voulais euh, je voulais réaffirmer ça. quoi. Je voulais réaffirmer ouais. le fait que euh, le, le monde dépasse juste le visible. Il y, y a un thème très... Euh, comment dire, Il y a presque un thème euh, ésotérique, tu vois. Exotérique ouais, versus ouais. ésotérique qui est euh, le monde révélé n'est pas tout le monde et il y a aussi d'autres choses. Ouais,
2: C'est ça. Ouais, tout à fait, bah, ça me fait vraiment penser à cette figure presque dans le cimetière qui est... Euh moi qui, qui annonce ce que je fais par exemple je prends les escaliers tu vois ou euh, je m'accroche à la corde et euh, je glisse et là tu me dis tu descends et tu fais une pause tu vois comme si c'était vraiment un comment dire une action que tu fais tu vois, en tant que meneur de me dire ok mm. on passe à un level tu vois de euh, tu t'enfonces plus en profondeur ouais. et là il y a une pause qui est faite quoi ça marque quelque chose en fait
1: oui, il y, y a des pauses que je fais qui sont très volontaires et qui sont pensées pour les faits effectivement.
2: Euh, ouais, ouais. Et clairement là, le tu descends, il est, euh, je pense, reflète ce symbole euh, qui est assez crucial en fait. De... Mm -hmm. Et en fait, moi, souvent, c'est, mais jusqu'à où ça descend en fait C'est ça le, ça, le <rire> ce truc. <rire> oui. et, et je pense que c'est pas une remarque que je suis seul à faire. En fait, je crois qu'il me semble qu'il y ait d'autres. Euh... C'est du qui le faisait, je crois, sur une de ses parties. Ouais. Genre jusqu'où ça descend, quoi. Et je crois que c'est ça. Ouais. C'est jusqu'où s'enfonce ce mystère. Euh... Et qu'est-ce que ça implique, mmh. tu vois, de pouvoir descendre aussi Absolument. profondément
0: mmh.
1: et, et je maintiens cette opposition euh, symbolique qui traverse un peu tout cimetière, qui est euh, ouais. quand tu montes, tu montes vers la vanité, et quand tu descends, tu descends vers ouais. la, véri la vérité. Euh, ouais. Mais la vérité, elle est, elle est horrible et elle est corruptrice, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Ben, on voit la gueule de Racine, hein. ouais. mais, euh, mais clairement, avec son alcool de sa petite, euh, sa petite goutte de trou feeling. Euh, deuxième note que je me suis faite, euh, je sais pas si vous voulez rebondir encore sur ce qu'on a dit ou
1: non. Vas-y, ouais, vas vas-y, vas-y. Ça
2: va. Donc deuxième et dernière, c'est il euh, y a eu un élément un peu de synesthésie. Alors pas de convergence, je dirais pas de convergence, mais plutôt un côté. Euh, en fait, j'étais dans un rapport qui était euh, dans un rapport symbolique avec mon perso. C'est-à-dire euh, dans tout le long de euh, la partie tu m'avais dit au début, en préambule, mais c'était presque un élément technique, mais qui a, eu, qui a joué un rôle énorme en fait, dans la partie, tu m'as dit, ouais, Valentin, ce serait bien euh, que tu euh, choisisses un peu où tu vas, pour que je puisse avoir une idée de la suite. Quoi. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est un truc un peu technique en, en, en quelque sorte, c'est genre, euh, voilà, c'est plus pratique quoi, pour que je puisse préparer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit au début de la partie, bah ok, je vais y réfléchir, tu vois, je vais vraiment me poser parce que, euh, Kev va avoir du temps, euh, faire des, du boulot pour éventuellement préparer un truc assez dense, puisqu'il y aura le temps, euh, autant que j'y réfléchisse pas mal. Et en fait, ça m'a mis dans une situation où je me suis dit, mais oui, très, tu vois, je me suis vraiment posé cette question toute la partie, qu'est-ce que je veux faire, quoi Il ouais. y a vraiment un, un élément très fort de euh, où est-ce que je veux aller en, en termes géographiques dans Cimetière, en, en tant que personnage, en fait, moi, symboliquement, ça, enfin, ça renvoyait pas symboliquement, mais sy synesthésiquement, je pourrais dire, à moi qui me demande qu'est-ce que je désire, en fait, tu vois. Hmm. Et il y avait vraiment ce côté... Euh, et c'était pas clair, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté ouais. de moi... Et, et ça se mélangeait, parce que c'était pas exactement le même sentiment, tu vois. Genre, qu'est-ce que je désire faire versus... C'était presque une... En fait, c'est presque une euh, divergence. Dans le sens où mon perso se dit, où est-ce que je vais Et moi, je me dis, qu'est-ce que je veux faire et peut-être que les deux sont pas au même plan, tu vois, parce que le personnage, je pense pas qu'ils se dise mmh. qu'est-ce que j'ai envie en mode touriste, tu vois. C'est un mmh. peu bizarre de penser en mode touriste. Mais en même temps, il y, y, y a comme une divergence et un élément de convergence qui est pas exactement pareil, et ça fait un peu un mix dans ma tête tout, tout au long, quoi. Et, euh, et au final, j'ai, comment dire, c'était à chaque fois je me disais ouais, euh, Racine ça va pas du tout là, euh, il a un, un cancer euh, en phase terminale. Euh, sur le bras, euh, c'est pas bon, tu vois. Et en même temps, je me disais, mais euh, si je, tu vois, je me disais où est-ce que je veux être et aller, mais en fait, je veux rester là, tu vois. Il y avait un, un côté comme ça. Je veux rester mmh. là avec cimetière. Et ça m'a travaillé, en fait. Ça n'a ça pas arrêté de me travailler toute la partie. Donc voilà, c'était le deuxième point. C'est marrant, quoi, comme euh, une question technique, en fait, euh, presque. Enfin, je sais pas si tu l'as posé de manière euh, euh, volontaire euh, pour avoir un, ce genre d'effet, mais ça a eu un gros effet, tu vois.
1: Mmh. Bah, je ne l'ai pas posté euh, enfin, pas pensé pour, euh, pour avoir un effet précis, mais mmh. je savais que la, la, la partie qui venait juste après, c'est une dans laquelle on va découvrir un nouvel endroit. Donc euh, une de mes possibilités, c'était la, la partie va bah, potentiellement s'achever sur le moment où on creuse. Ouais. Euh, mais de toute façon, on est à un moment de creuser des chemins, de, de creuser, <rire> de, de creuser des chemins. Euh, ouais creuser des chemins, c'est ouais. non, c'est littéralement, c'est littéralement la creuser des chemins. un creuser des chemins. Très joli lapsus. Ouais. Et
2: euh... <rire> euh,
1: si Louvan nous écoute, je suis sûr qu'elle aimera beaucoup celui-là. Euh... <rire> Et du coup, je me retrouve ouais face à cette situation que je sais que la question, c'est le bon moment de la poser, parce que euh, ton voisin j'ai dans la même situation, et parce que je vais mettre en avant, par euh, Racine qui va te parler et tout, je vais retarder le moment du choix, de sorte que ouais, le ouais. moment du choix en lui-même soit, soit le départ, tu vois. Ouais. Et, euh, donc, effectivement, il de toute façon, de la même façon que la première rencontre avec Racine a été une respiration, cette deuxième en était une aussi. Le but, c'était qu'on mmh. prenne le temps de se poser et de voir où est-ce qu'on veut aller.
2: C'est presque un anti-Keyfinger Netflix, en fait. Enfin si, il y a quand même un cliffhanger ouais. Netflix avec la il y a un grosse cliffhanger à la fin, la fin, ouais. Ouais, il y a quand même ça, ouais, t'as raison. Avec le, une éternelle
1: euh, la... falaise d'ailleurs.
2: Ouais, c'est ça. Oui, c'est clair.
1: <rire> Mais bon,
2: <rire> ok, d'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que le, la structure de l'épisode n'est pas faite pour faire monter la pression vois, du cliffhanger. c'est beaucoup mm. plus tranquille, en fait, qu'un dernier épisode de saison euh, où euh, vraiment ça explose de partout, c'est Michael Bay, quoi. Même s'il y a le côté... Euh... Ok, tu vois, c'est... Une... On, dé... On désaccélère avant d'arriver vers effectivement, la chute, quoi.
1: Mmh. Ouais. Oui, j'aime bien ce côté un petit peu euh, départ dans le vague, tu vois, de dire... Euh... On boucle la saison et tout ça est dessiné dans le sable en fait, avec l'impression vague que ouais. est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose Est-ce qu'on a vraiment accompli quelque chose C'est un peu genre d'un ouais. point de vue narratif Netflix, ce serait sans doute assez audacieux et difficile de conclure sur ouais. un comme ça, quoi, sur euh, au clair. fond, <rire> à quoi bon.
2: Mais tu sais, ça, ça me rappelle, les il euh, y a des vieux films qui sont construits comme ça, en termes de, de structure narrative, où tu as des épilogues qui sont longs et il se passe pas grand chose j'ai ouais. des, des souvenirs tu sais, de, de trucs de pirates et ça explose de partout et puis après c'est long ils sont sur des bateaux et tu sais la fin elle s'étire est, elle est, elle et ça, ça redevient euh, tu vois l'action s'arrête mais tranquillement et, mm. et on conclut comme ça et on, et on montre longtemps les personnages tu vois on les expose longtemps à l'écran ouais. c'est des, des, des scènes longues et euh, ouais il y, y, y a un côté comme ça quoi
1: le cinéma des Anneaux a beaucoup ce, 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 ce très très long épilogue comme ça et qui est d'ailleurs encore plus ouais, long dans le, dans le livre. Un peu ça, ouais. Et, ouais. Euh, et notamment avec ce qui se conclut sur ce départ vers les havres Gris. Et euh, je me souviens que j'avais lu, lu le Silmarillon il y a longtemps. Et donc c'est le, le bouquin qui raconte toute la création mmh. du monde jusqu'à jusqu'à l'histoire de Simenon. Et en fait le, les Havres Gris, c'est vraiment spécial l'endroit où ils vont. Je crois que c'est globalement une espèce de paradis qui euh, ouais. normalement tu peux pas y aller en fait. Normalement quand tu enfin, on te dit que globalement que normalement tu quand tu vogues et que tu prends la mer, bah, tu, tu finis par faire le tour de la planète parce que ça, tout ça se passe réellement sur une planète. Mais mmh. sous certaines circonstances, certains elfes, quand ils naviguent définitivement vers les Havres gris, alors ils, ils naviguent tout droit et pas en courbe, et ils arrivent à un endroit spécial qui est là où vivent les falars, en gros les anciens dieux et tout. quoi. Et une espèce de vieille vieille terre qui autrefois était au milieu de tout le monde et qui maintenant s'est retirée dans un coin. Et, ouais. euh, et en fait, il y a vraiment cette idée que euh, que c'est pas la fin ouais, donc du voyage et que c'est un nouveau nouvel endroit vraiment étrange et bizarre, et que en même quelque part, c'est un endroit qui est celui d'une vie qui va continuer, que l'histoire n'est pas terminée, mais que c'est quelque chose où on ne peut pas y aller, on ne peut pas les suivre vraiment. Quoi. Mais c'est avril, ouais. c'est vraiment très 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 étrange. Et en fait, ce background-là, tu l'as pas dans le film, et euh, ouais. d'ailleurs, ça ne l'améliore pas particulièrement. Et tu as juste cette idée qu'ils vont tous partir, avec Gandalf, avec Galadriel et tout, vers une destination lointaine qui reste très floue et pas très très claire. quoi
2: ouais.
1: Et j'aime beaucoup cette ambiance de fin, même si effectivement ça fait une fin qui, qui s'étire énormément.
2: Ouais, super c'est euh, super euh, doux-amer, quoi, enfin... ouais Ouais. Ouais, il y avait de ça, quoi. Il y avait un peu ce côté... Euh...
1: D'ailleurs, il y a des gens qui.. Ouais. Euh, genre, ça ça c'est vraiment joué avec les définitions, mais euh, il, y a, il y a des gens qui s'amusent à classifier euh, le, le Seigneur des Anneaux comme une œuvre post-apo, au sens où <rire> l'univers, le, le, en fait, la terre du milieu est déjà remplie des ruines des anciennes civilisations elfes. Ouais. Quand le Seigneur des Anneaux commence, les elfes sont déjà très 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 largement sur le déclin. Et, mmh. et la fin du Seigneur des Anneaux, c'est la fin de l'âge des elfes. C'est les derniers qui se barrent dans leur. Dans leur dans leur bateau, et, et il y aura plus d'elfes dans le monde. Ouais. Et, euh, et j'aime bien cette idée, il y a vraiment cette idée d'un monde qui se meurt, et du prochain qui, euh, qui prend la relève, avec, euh, avec le roi du d'or euh, légitime, qui revient sur le trône, tout ça, tout ça. Et euh, C'est vrai que j'ai jamais, ouais.
2: euh, jamais lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux tout court, mais euh, je le lisais pas en termes de grille de lecture comme ça. C'est vrai que c'est très mm. très puissant, Enfin, euh, c'est très mélancolique du coup, cette lecture oui
1: mais il y a un côté assez enfin, en fait ce qui est assez marrant c'est euh, typiquement la lecture politique de ça est vraiment, euh, est vraiment pas évidente pour moi je la trouve assez fun il y a une super vidéo de Bolche et Geek sur le Seigneur des Anneaux moi, euh, une une analyse de film oui. est... j'aime beaucoup cette vidéo parce que sans le dire il introduit euh, la mort de l'auteur et le c'est clair libre. elle est, elle est, est vraiment clair. très très bien et, euh, et notamment, il y a une question de savoir, euh, est toujours, moi j'ai toujours la question de savoir à quel point euh, Tolkien vit dans une, idée, dans une espèce d'idéalisme euh, conservateur. Et il, il est très clair qu'il a très très cher à son cœur euh, les petits bourgeois de la petite campagne euh, britannique ouais. Ouais. avec les hobbits, mais pas que. Et typiquement, j'essaie toujours de trouver une couleur, enfin euh, je trouve qu'il y a une couleur très ambivalente, très grise dans ce, mm. justement cette, la fin du, du, de, de l'âge des elfes. Qui est vu mmh. comme. Euh, c'est no quelque chose de nostalgique et mélancolique et, et lancinant, mais c'est pas la mmh. mort non plus, en fait. C'est pas c'est pas mmh. la fin du sens, c'est pas la fin du monde, mmh. c'est juste la fin d'un monde et il y, y en a un autre qui prend la relève. Et c'est peut-être ça la principale différence entre cimetière et Seigneur c'est que dans le cimetière, il n'y a rien <rire> qui prend la relève, en fait.
2: Ouais. C'est juste la fin d'un monde. Point. C'est ça. Ouais. ça déprime, quoi. Mais ouais, ouais. Excellent, ouais. cette lecture, ça ne
0: ça fait qu'enrichir l'œuvre, en fait. Une lecture supplémentaire. Mmh. Excellent. Enfin ouais, bah écoute, euh,
2: moi je. Alors, je pense pas pouvoir euh, ou vouloir simplement faire un retour sur la saison euh, là maintenant. Je pense que ça pourrait être intéressant de si ça te dit, euh, si c'est pertinent, si on peut en discuter mmh. après peut-être, mais euh, à voir si on fait un retour sur la saison dans son ensemble, tu vois. Quitte à ce que euh, mmh. je réécoute ponctuellement pour me remettre un peu au frais euh, les souvenirs des. C'est tu sais, surtout des, euh, des retours précédents en fait. Ça c'est une rétrospective mmh. des retours. Et c'est éventuellement c'est pertinent d'en discuter. Euh, bah, j'essaie voilà. de réfléchir
1: si j'ai des mmh. trucs à dire euh, en rapport. Là, là, comme ça, là, je vois pas trop de quoi est-ce qu'on parlerait en plus. Donc je suis pas persu ouais. persuadé que ce soit pertinent. Ouais,
2: que ce soit pertinent. Ouais. ouais.
1: Mais bon, je on trouve bon un, ancien, un angle d'attaque. Du... Ouais. Euh,
2: bah je crois que c'est plutôt, euh, je crois que c'est plutôt Perso à la campagne finalement. Je pense qu'on dirait des choses mmh. à dire sur la campagne que moi j'ai vécue. Mais c'est peut-être plus un truc qui nous regarde tous les deux, et je ne crois pas que ce soit généralisable ou, ouais. ou pertinent de parler de ça.
1: Je te, te propose, on garde ça dans un coin, et si on trouve un, ouais. on, un angle d'attaque, on le fait, sinon, sinon peut-être pas. Quoi.
2: Ouais. ouais,
3: carrément, ouais. très bien. Très
1: bon, bien. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir arrêter l'enregistrement ici. Avant que tu aies un dernier yes. truc à, à évoquer.
2: Eh ben, merci à tous les euh, suiveurs euh, YouTube euh, qui sont allés jusqu'ici. Moi, c'était un, un immense plaisir. Je suis, je suis assez, euh, assez triste d'arrêter, mais bon, ce n'est pas forcément définitif. Et, euh, et je garde un excellent souvenir de la campagne. Et merci infiniment, KF. C'était vraiment super.
1: Et bah, j'espère que ce n'est pas, pas la fin. Hein. Je... <rire> On verra où est-ce qu'on en est en 2021. Mais est en tout cas, mais voilà, avis, euh... je ferai ce que je peux pour relancer la machine et j'espère qu'on qu pourra avoir une suite.
2: En tout cas, euh, c'était vraiment très bien jusque-là.
1: C'était clair. Eh ben moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Et merci à toi. Et euh, du coup, au revoir nos auditeurs et auditrices.
0: Ciao